0: Ouvir Direito, Direito, Ouvir direito. direito, Direito, Ouvir Direito, Ouvir Direito, Ouvir Direito. O podcast do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.
1: Energia solar, uma fonte de energia alternativa, renovável, sustentável, mas que no Brasil é alvo de uma polêmica. Quem não gostaria de ter um painel gerador de energia elétrica em casa e, dessa forma, não só ajudar o meio ambiente produzindo e consumindo uma energia renovável, como também diminuir os gastos com a conta de luz? Em 2012, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, editou uma regulamentação para estimular a adoção da chamada geração distribuída, principalmente através dos painéis instalados para a geração de energia solar. Nesse sistema, aqueles que geram a energia renovável podem exportar para a rede de distribuição o que não consumirem, gerando créditos que podem ser abatidos quando consomem eletricidade dessa rede de distribuição. No final do mês, a empresa de distribuição irá cobrar apenas a diferença entre o que você consumiu e o que você gerou. Se gerou mais do que consumiu, acumula crédito para o uso em outros meses. Hoje, quem gera energia nesse sistema paga uma tarifa mínima para usar a rede de distribuição como um incentivo pela energia renovável que está gerando. Agora, o consumidor comum que não tem o painel paga a tarifa normal pelo uso da rede de distribuição e assim acaba subsidiando aqueles que podem arcar com os custos de um painel de captação de energia solar. Essa regulamentação passou por uma revisão em 2015 e uma última revisão em 2019, que ainda está sob avaliação. E aí, esse pagamento mínimo é um subsídio, um desconto ou um incentivo? É justo o consumidor comum que não tem condições de instalar o painel de energia solar pagar essa conta? Por que estão chamando isso de taxar o sol? O que está por trás desse discurso? Tema meio complicado, né? não para os nossos participantes do Ouvir Direito de hoje. Aqui comigo no estúdio, o Clauber Leite, engenheiro ambiental e de segurança do trabalho, que é especialista e mestre em energia e atualmente é doutorando do Programa de Saúde Global e Sustentabilidade e coordena o Programa de Energia do IDEC. Tudo bem, Clauber?
2: Um olá, um salve a todos aí. <risos>
1: E tem aqui também o Rodolfo Gomes, engenheiro mecânico e mestre em planejamento de sistemas energéticos, atualmente pesquisador, residente e assessor do diretor do IEI Brasil, que é o International Energy Initiative. Ele tem experiência na área de, de política energética, fontes renováveis de energia e eficiência energética. E aí, Rodolfo, tudo bem? Tudo bom, Regis. Seja bem-vindo. Eu sou o Regis Salvarani. Esse aqui é o Ouvir Direito, que está começando. Glauber Rodolfo, o sol nasce para todos ou só para quem pode pagar por um painel de energia solar, hein? Então, para começar a entender essa história, vamos primeiro entender como é a conta de energia elétrica. A gente recebe lá a conta, cada estado tem a sua distribuidora, né? E lá tem várias despesas, né? Além da energia que a gente consome, tem mais um monte de coisa. Então, explica um pouquinho o que está que envolvido nessa conta para a gente entender o que, que a gente está pagando a mais ou a menos. aí.
2: O sistema brasileiro ele é dividido basicamente em três partes. Tem a geração de energia, lá onde estão as hidrelétricas, as eólicas, as PCHs, térmicas, são grandes geradores, inclusive até ultimamente tem entrado também algumas usinas solares grandes que estão lá na ponta da geração. Essa geração ela é transmitida através de linhas de transmissão que esse é o segundo escopo do sistema nacional que leva essa energia até os consumidores. Então para chegar nos consumidores abaixa a tensão e chega numa outra rede que é a distribuição, que é o terceiro escopo dessa, dessa rede.
1: E nessa parte da distribuição da energia, o que é exatamente a infraestrutura de distribuição que está embutida na nossa conta também?
3: Tá. Para que aquela eletricidade chegue na nossa lâmpada, na nossa geladeira, ela precisa de um conjunto de equipamentos. Então é poste, é transformador... Cabo elétrico, a gente vê isso tudo no. Andando na rua, a gente vai ver lá o poste. A gente está tão acostumado a ver aquilo que fica. a gente até nem percebe mais que existe, né? Mas quem mete a cara no poste vai ver que tem um poste ali, tem o um fio elétrico, tem um transformador. E tudo aí, isso tem um custo, né? Tudo isso tem um custo. Tem subestação, que é algo muito grande, que também tem um custo muito grande.
1: Então isso é a parte então, relativa um custo, à infraestrutura. A
3: infraestrutura a distribuição. de distribuição. Então, tudo isso entra na conta da energia.
2: Daí, só adicionando, eu convido também a todos os ouvintes a entrarem no site do IDEC, idec.org.br é da sua conta. Lá a gente fez uma explicação tanto dessa infraestrutura toda é, do sistema nacional quanto é, da composição da tarifa, então quem quiser tiver mais curiosidade pode estar visitando a nossa página
1: E aí na conta o que, que vem exatamente?
2: A gente paga pela geração de energia e depois tem uma outra parte que é a tarifa do uso do sistema de distribuição e de transmissão então dentro da tarifa são esses os dois principais custos daí tem outros custos que não estão associados diretamente ao consumo em si, que são os encargos e tributos que estão incluídos dentro de nossa conta. Então, além de manter todo o sistema e operar o sistema, a gente também paga por políticas públicas específicas para o setor. Por exemplo, um programa de expansão da energia como Luz para Todos, então... São, tipo... são
1: impostos que, teoricamente, são revertidos para programas como esse?
3: São encargos.
1: Encargos. encargos.
3: É. é bom separar uma coisa da outra, né? São encargos, então, isso que o Cláudio estava falando, Luz luz para Todos, é, é um programa de acesso à eletricidade, universalização do acesso. Antes desse Luz para Todos, existiam no Brasil uns 15 milhões de pessoas que não tinham acesso à eletricidade, não sabiam o que era acender uma luz, não sabiam o que era beber uma água gelada, e aí criou-se esse programa e uma parte desse, do financiamento né, para viabilizar, levar a eletricidade a todas as pessoas vem através desse encargo, de um desses encargos que vem na conta. E no caso que o Cláudio falou do consumidor né, de baixa renda, ele está se referindo à tarifa social que barateia a conta para aquela população que recebe muito pouco.
2: Mas também existem outras questões dentro da, da tarifa. A gente também subsidia, por exemplo, termoelétricas a carvão. Existe um, uma porcentagem dentro da nossa conta que é para subsidiar esse tipo de tecnologia. É, sistemas isolados. O que, que são sistemas isolados? Aquela explicação que eu dei de, da geração até a distribuição isso é, em geral, para o sistema interligado. Mas existe ainda no Brasil sistemas que não estão interligados. Então, esses sistemas isolados, principalmente na região norte do, do país, eles ainda dependem muito de diesel. Então, tem, existem muitas termoelétricas. E para não inviabilizar a tarifa daqueles consumidores, porque se eles fossem pagar o que vale a energia lá, praticamente não teria acesso à energia os consumidores do Brasil todo pagam uma parte da tarifa dentro desses encargos, que bem falou o Rodolfo, para subsidiar essa geração lá. Então existe também incentivo à energia renovável, incentivo a produtor rural, existe uma série de incentivos dentro de uma simples conta de luz que a gente está pagando ali.
1: Então a gente tem a tarifa de energia efetivamente do que a gente consome tem a tarifa do uso do sistema de distribuição e tem esses encargos todos que subsidiam diversos programas.
2: É, a gente falou do encargo, mas tem uma grande parte também que são impostos, também, principalmente o ICMS, que de estado para estado tem uma diferença de cobrança, uhum. mas ele também tem uma grande participação na tarifa de energia elétrica.
1: Esses encargos, mais ou menos, encargos e impostos é mais ou menos quanto da tarifa?
2: Os últimos estudos que eu vi, é quase 50%. Quase 50%? Quase 46%, é certamente.
3: Mas a maior parte desses 46% são os impostos, principalmente o ICMS.
2: A energia elétrica é considerada tanto na própria legislação brasileira, mas internacionalmente a gente tem esse reconhecimento como um bem essencial. Então é, é um bem necessário para a sobrevivência mesmo, mínima humana. E quando a gente vê, por exemplo, uma política agressiva de impostos sobre a energia elétrica, como é um bem essencial e você está taxando algo que é essencial? Os consumidores estão tendo acesso de forma adequada a esse bem?
1: E o que é regressividade?
2: Fazendo uma analogia aqui, regressividade é como se fosse um, um hobby ao contrário. Você é como roubar dos pobres para entregar aos ricos. Então, se você tem um ICMS que é muito alto sobre um bem essencial, que todos pagam, isso é uma forma de regressividade. Você está fazendo os pequenos consumidores pagarem mais.
1: Mas não é proporcional o que se paga, ao que se consome?
2: É proporcional... Mas existe um limite, um limite mínimo de, de consumo. Então, o impacto, por exemplo, na conta de luz de uma família de baixa renda, se eu não me engano, nos estudos que a gente fez, chega a 3% do orçamento, 3 a 6% do orçamento. Isso é alto, só para a conta de energia elétrica. Enquanto isso, o impacto da conta de energia elétrica numa família com mais bens fica menos de 1%. Então, é proporcional, mas quando você considera a renda da pessoa, não é tão proporcional assim. Ele acaba sendo regressivo.
1: Ele é proporcional ao gasto de energia, mas não é proporcional à renda, a renda. como funcionam outros, outros impostos, Exato. né? Exato. É um imposto como, de renda. Como o imposto de renda, por exemplo.
3: Isso. Exatamente. Então, o imposto de renda, quanto maior a renda, maior é a alíquota que, a que você alíquota. paga. alíquota, exatamente.
1: Bom, Tirando essa parte dos encargos, dos impostos, da rede de distribuição, muita gente começou a comprar os painéis solares, né? Empresas, pessoas físicas começam a colocar aqueles painéis solares e falam eu não vou mais pagar energia. Mas nem todo mundo sabe exatamente como funciona, né? Não é que você bota o painel lá, você produz a sua própria energia. Até dá para fazer isso, mas normalmente não é assim que se faz. A energia que você produz vai para a rede de distribuição também, né?
3: mais ou menos é, diga é. lá <risos> vamos usar então esses painéis solares, você está lá durante o dia na sua casa, o painel está lá gerando eletricidade e você está consumindo na sua casa sua geladeira, uma lâmpada e tudo mais se você está gerando no seu painel mais energia do que você está consumindo uma parte dessa energia que você gerou, vai ser consumida imediatamente na sua casa o que sobrou isso você injeta na rede Uhum. Ou seja, você usa a rede como uma bateria, você coloca lá, aí você vai ter como uma espécie de crédito, aí de noite, quando não tiver sol, você vai usar a energia da rede elétrica e aí no final do mês você vai vai abater aquilo que você gerou daquilo que você consumiu da rede.
2: Não, é isso mesmo, isso acaba sendo um sistema de compensação da sua energia
3: Ô mas na verdade o que você falou também é, é certo em alguns países, em alguns países a energia toda gerada é jogada direto na rede.
1: E alguns países fazem em isso. Alguns
3: países fazem isso, mas é um, é um método da, da política deles. E tem alguns, alguns lugares
1: também que a pessoa é, consome só a energia que ela mesma gera, ela armazena de alguma isso. forma ali. Uh -huh. Isso mesmo, né? perfeito. E por que que tem esse discurso todo aí de taxar o sol? O que, que história é essa? Se o que você paga de rede de distribuição e de encargos e tributos é a mesma coisa, você só está economizando, na verdade, a energia. É por que, que se fala em taxar o sol?
3: Isso foi uma, vamos dizer assim, uma jogada de mestre de quem criou essa narrativa, né, de taxar o sol, né? Isso não é verdade. Não, ninguém está querendo taxar o sol. É o que acontece é que a compensação que a pessoa que gera sua própria energia, isso daí é, é, ela compensa na conta, mas alguém paga esse valor. E quem está pagando esse valor são todos os consumidores daquela distribuidora. Então, assim, o, quando se fala em taxar o sol, na verdade é o contrário. O que a Anel está querendo fazer é tirar o subsídio, ou o incentivo, ou seja lá qual o nome que, que você queira dar. Mas é um incentivo, é um subsídio. O que a Anel está fazendo é retirando parte desse subsídio ou né, um, 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 um todo, dependendo do, do que a ANEL quer fazer, e não taxando. O problema é que
2: esse acaba sendo um, um, até um subsídio,
3: mas é um subsídio
2: indireto, que não há controle, a gente não sabe quanto está sendo pago, sabe que nesse sistema de compensação é, a, ele não está sendo equilibrado, então não pode ser elas por elas. Aquilo que eu gerei é igual àquilo que eu tô compensando naquele momento. Porque há um custo para se manter a infraestrutura. A infraestrutura é, E esse custo ele é dividido entre todos os consumidores. Esse prejuízo não fica com a concessionária de energia. Ela repassa todo esse custo para a tarifa. Então, é, não se trata aqui de defender a concessionária, é, mas sim de defender Porque, o, que, o, o que... consumidor.
1: Que algumas pessoas que defendem os painéis solares, não que a gente seja contra, né? Mas eles dizem que isso é uma choradeira das distribuidoras.
2: Exato. Eu acho que, em parte, pode ser verdade, porque isso acaba diminuindo um pouco o mercado delas, mas, na questão do custo, da relocação, da proposta da ANEL de, de realocar esse, de fazer com que essa divisão seja justa, a concessionária não perde, ela na verdade ela repassa isso na, na tarifa. Então ela pode perder ali no, no, no primeiro ano, é, mas no segundo ela já repassa, é refeito esse cálculo e é dividido o bolo entre todos aqueles consumidores que não têm esse sistema de compensação.
1: Então quem tem o painel de energia solar, ele paga menos pela rede de distribuição, porque a Anel concedeu esse incentivo, na verdade, né? esse desconto para incentivar as pessoas a usarem energia solar. E quem não tem a energia solar, quem não pode, não tem condições, ou não quer, enfim, ter um painel de energia solar acaba absorvendo esse custo maior da, da distribuição,
2: é isso? É isso mesmo. Isso acaba sendo uma forma regressiva de você estimular uma tecnologia, porque a gente chama que os consumidores residenciais, que é chamado também de mercado cativo, são os consumidores que não tem a opção de escolha de, de onde comprar sua energia. Aqueles que não têm um painel fotovoltaico, um painel solar, é, acabam subsidiando aquele consumidor, aquele que a gente chama hoje de pró-consumidor aquele consumidor que está produzindo a sua energia, é, a gente acaba subsidiando esse tipo de consumidor. É mal isso? É, é porque ele está sendo regressivo. Mas se houvesse algum outro tipo de abordagem, poderia ter essa possibilidade também. Diga, Adolfo.
3: Ninguém aqui, o, tanto o Klauber, quanto eu, a gente não é contra a geração local, que se chama geração distribuída, que o consumidor gere sua própria energia. A gente não é contra, a gente é super a favor disso. Né? É só a forma de fazer. A ANEL, no ano de 2012, ela tomou uma, uma decisão muito importante de incentivar esse tipo de geração. E aí, em 2015, teve uma revisão e aí, veio um boom de instalação de, equipa de equipamentos, né? É, de, de consumidor instalando, novas empresas atuando no mercado. Então, deu esse pontapé inicial, que foi super importante para uma tecnologia que não, não tem volta, veio para ficar. Só que isso tem que ter um fim, né? É porque essa conta está engrossando para os consumidores gerais, né? Então, assim... A gente precisa pensar em, em alternativas que sejam mais, é, mais justas. Só complementando nos números da ANEL, da
2: cada concessionária faz o seu cálculo de tarifa, isso é dividido assim. Em Minas Gerais, é o estado brasileiro onde mais se instalou painel solar e onde se mais tem a chamada geração distribuída. Eu tinha explicado uh, anteriormente o sistema como funciona. Os painéis solares, eles são conectados diretamente na rede de distribuição. Por isso é chamado de geração distribuída. O impacto em 2018 é, desses poucos painéis que existem em Minas, que é onde tem mais, mas é, na tarifa do consumidor mineiro foi de 0,2%. Então o consumidor mineiro pagou 0,2% a mais na tarifa por conta dessa realocação é, dos custos. E a tendência, é, como está, de crescimento e expansão da geração distribuída é que isso cada vez vá aumentando. E por isso a NEL chamou para essa, essa reformulação da, da resolução. Então, assim
1: à medida que essa instalação de painéis solares aumenta, Provavelmente o impacto Bata. na tarifa de quem não tem o painel aumenta Aumentando.
2: também. É proporcional. Hoje é 0,2% em média em Minas e Gerais. Em Minas, onde tem mais. Em uhum. média no Brasil, isso foi bem baixo mesmo. É 0,01% por conta do, do número de painéis que ainda é baixo. Mas isso é preciso corrigir essa deformidade da regulação. É isso que a Nel propôs.
3: Uhum. Se o crescimento continuar... Tão rápido como está, isso é muito bom, né? O crescimento dessa fonte, isso é muito bom. Mas se ele continuar tão rápido como está, de acordo com a própria Anel, em 2025, esse valor de 200 milhões de reais que foi rateado em 2018, em 2025, pode chegar a 13 bilhões de reais. Uau! É, é. Então, isso vai ser rateado na conta das pessoas. E, e em 15 anos, de 2020 a 2035, esse valor pode chegar a 55 bilhões de reais. Isso é muito dinheiro. É. numa conta de eletricidade para ratear entre todo mundo. E para você ter uma noção, um daqueles encargos, um dos que mais pesam, total para o um ano de 2020, foi de uns 25 bilhões de reais. Então, olha... São 25 bilhões de reais desse encargo que serve para dar acesso a todo mundo à eletricidade, né? universalizar Sim. o acesso à eletricidade, para aqueles combustíveis dos sistemas isolados do Brasil e, outro, e outras coisas. Para fazer tudo isso, 25 bilhões. Para poder ratear a conta da Solar, pode chegar em 2035 a 55 bilhões de reais. Isso é, isso é mais que o dobro. Então imagina o impacto disso na tarifa do, do consumidor, né? na hora de ratear. Você tem aquela, aquela metáfora, acho que é legal. É, assim, eu, eu brinquei com, com o Cláudio falando assim, é para os ouvintes, né? Uhum. parece que nós estamos em três, mas nós estamos em quatro. Então imagina que nós quatro estamos almoçando né? e aí eu chego com um copo high-tech, um copo bonitão, um copo que... Traz um monte de benefícios ambientais, né? bem legal e tal. Eu chego aqui, trago esse meu copo e aí na hora da gente almoçar, todo mundo almoça, chega a conta e quando chego, a, a conta chegar, ela não vai ser dividida por quatro, ela vai ser dividida por três
1: pelo menos uma parte da conta, você não vai pagar porque... Uma
3: boa você, parte da conta Você não já paga. trouxe seu copo, né? Eu trouxe né? o meu Pô. copinho bonitinho, é. que, que na verdade esse copo né ele também me alimenta, tal aquela coisa toda, mas ele, quem, quem me ajudou a pagar esse copo, né esse meu almoço, uhum. né, como se diz, não tem almoço
2: grátis, grátis. né?
3: <risos> Então, quem está quem pagando esse, esse almoço ele não vai ser rateado por quatro mas vai ser rateado por três mais ou menos né então assim essa essa é a, é a lógica como a, a nossa como a tarifa ela é, é formada aqui no Brasil né
0: ouvir direito o podcast do idec.
1: E a gente tem a participação também de algumas convidadas especiais que mandaram suas contribuições através de áudio. Para começar, a Helena Landau, que é economista e advogada especializada no setor elétrico. Vamos ouvir.
4: Acho que a gente tem que começar essa conversa primeiro dizendo que essa história de taxar sol é um absurdo. Taxar o sol é resultado da pressão do lobby da indústria que produz esses equipamentos ou que tem excesso aos benefícios desse subsídio. Na maneira que se opera hoje essa, esse tipo de incentivo, recai a conta sobre o consumidor cativo de determinado tamanho de consumo, que é a maioria, a grande maioria, e que não tem acesso a colocar um painel na sua própria residência. O governo quer continuar incentivando, independente de avanço tecnológico, etc. Então, o governo federal tem que sentar com o Conselho Nacional de Política Energética e propor uma política, e eu acho que é aí de massificação do uso de energia solar. Vai criar problemas para as distribuidoras? Vai. Por isso que não pode ser uma coisa impensada de uma hora para outra, tem que ser uma política de longo prazo. Ninguém é contra o uso de energia solar. Então, eu acho muito importante a posição do IDEC, porque ninguém pensa no consumidor. São milhões e milhões de consumidores, mas difusos. Não tem uma associação para representá-los, não tem uma associação para pressionar o presidente da República, ou um grupo de lobby para pressionar o Congresso Nacional, ou para pressionar a agência reguladora. Então, está na hora de, em vez de aumentar esse tipo de custo para o consumidor cativo começar a diminuir, para que as tarifas caiam. E essa discussão de subsídio à energia solar é muito importante para que a sociedade tenha conhecimento de como se compõe a tarifa de energia elétrica que ela paga.
1: O Cláudio Helena comentou que é muito importante essa posição do IDEC. Você, como um pesquisador do IDEC, pode contar para a gente melhor qual que é a posição que o IDEC defende Sim. e que, inclusive, pressiona é, nas esferas públicas para
2: exato é, no nome é, dos consumidores. Esse esse é exatamente o, o nosso papel de estar tá falando para é, em nome desses consumidores, desses consumidores cativos que não têm como essas grandes consumidores que têm uma associação que os representa, as próprias distribuidoras que têm uma associação. Essas grandes associações elas têm muito recurso, diferentemente de nós aqui. A ideia é que a gente vive de contribuições de associados. Então, são pessoas físicas que é, fazem a sua contribuição mensal para que a gente é, os defenda. Então, nesse momento de uma discussão de uma tarifa de energia, porque quando a gente faz energia elétrica, muitas pessoas não estão preocupadas, não sabem, é, às vezes, o quanto gastam de energia, mas sabem que houve um aumento da sua tarifa de energia. Ou de falar, opa, aqui tem uma reclamação que pode chegar é, e que chega para gente é essa. Falar, oh, minha conta está muito cara. Um dos motivos dessa conta cara são essas alocações de subsídios na conta. Então, a nossa posição é de vamos rever esses subsídios e ver se eles são justos, se devem ou não permanecer na conta. Vão trazer luz para esse debate e esse tem sido o papel do IDEC.
3: Mas o que a Helena comenta também é muito importante porque existe uma questão estrutural que tem a ver com como nossa tarifa ela é formada, como ela é construída, como que o nosso setor elétrico é organizado. Né? Então, é, isso, se a gente quiser incentivar geração distribuída, quiser incentivar eficiência energética, armazenamento, né, que se chama de recursos energéticos distribuídos é, e outros serviços, a gente tem que aproveitar o momento e discutir sobre essa nova reforma do setor elétrico que está aí, que está sendo colocada. Porque esse é o momento da gente resolver os problemas estruturais do setor elétrico para poder absorver, e eu espero que sim, essas novas tecnologias. Né? porque essas novas tecnologias elas não somente trazem benefícios podem trazer benefícios para os consumidores reais mortais como nós né consumidores residenciais mas mas além disso tem novos serviços que podem ser oferecidos para essas pessoas.
0: IDEC apresenta Contos do Consumidor.
2: Ô, oh, compadre tudo bom bom compadre só um pouco cansado né Acordando muito cedo pra ordenhar as vacas, mandar o leite pro caminhão, pra levar pra queijaria. E você? Ah, eu não acordo
1: cedo mais não. Ah é? Tá acordeia mecânica? Mais ou menos. Hoje eu ordenho só o sol. Coloquei a placa de energia solar na propriedade toda. A placa fica lá ordenhando o sol, captando a energia do sol e transformando em elétrica. Nossa! E onde guarda essa energia toda? Mas nem precisa guardar. É só ir jogando na rede de distribuição de energia que ela vai computando em nome do supermercado da cidade e depois o supermercado me paga tudo que ele economizou na conta de luz. Que beleza! Mas quando você precisa de leite, como faz? Compro lá no mercado, uai.
0: Pidec. Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor
1: Então, quero pedir para vocês comentarem o que é esse modelo da fazendinha de energia solar não tem mais animais, não tem mais produção agropecuária mas tem lá um monte de placa captando energia do sol para distribuir para quem? Como é que é?
2: Essa dizer, é mais uma modalidade que existe a gente falou aqui até agora da geração no, no telhado então, a geração no telhado é aquela que a gente conecta direto na rede e tem esse sistema de compensação. Uma outra modalidade prevista é essa geração remota. Então, consumidores podem se associar e fazer essa geração em outro local.
3: Qual é a ideia que está por trás disso?
2: Cara? <risos> ah, isso acho que você pode explicar melhor, mas é, isso beneficiaria aqueles consumidores, por exemplo, que vive em prédios e não tem acesso é não tem um telhado para para fazer a instalação teria um acesso a esse tipo de energia também então Poder -se o, cara, esse sistema, é, é, o, o cara o cara quer ser mais sustentável tal tá? vou incentivar eu quero eu quero ter uma energia solar em casa
3: quer pagar menos na minha conta
2: é a mesma coisa E, e se associaria e compraria cotas dessa usina. Então, por exemplo, isso.
1: nós aqui, a gente mora num prédio, a gente aluga um terreno que está disponível e coloca lá o,
2: os, painéis. os
1: painéis, a gente se é, divide em cotas, isso para a gente poder pagar menos na conta de energia. Isso a é. ideia seria essa. É isso. Isso. É essa. Mas e aí, é assim que está funcionando ou não? <risos>
3: Era para funcionar. Só que hoje em dia a maior quantidade de, vamos dizer assim, dessas fazendinhas, né? Uns 60% é para empresas, tipo grandes supermercados, bancos, operadoras né, de, telefonia. de telefonia. E elas usaram esse mecanismo para pagar tarifa mais barata. E quem, quem é que está pagando? A distribuição. A gente. A energia mais barata dessas, dessas <risos> grandes empresas. Exato. Quem não tem dinheiro, né, pelo visto. É, é, somos, é, todos, somos todos os consumidores.
2: É legal falar também do que existe de incentivo no Brasil hoje para o pessoal que quer instalar um painel solar em, em casa. Porque para um grande gerador, por exemplo, para eólico, ou mesmo para essa grande usina solar que está sendo instalada. Há taxas de juros bem atrativas para se instalar isso. O BNDES dá uma, taxas de 4%, 5% ao ano. Se eu, enquanto consumidor, quiser instalar um painel em casa, eu não tenho acesso a essas taxas. Então, é, é, essa também é uma forma de estar de tá incentivando, porque não dá é, é mais acesso a essas taxas para o consumidor comum também.
1: Quanto custa mais ou menos se eu quiser numa residência de três quartos, uma residência padrão, colocar um, uma energia solar lá, uma captação?
3: É a tua, né,
2: Regis? <risos> <risos> Querendo, né? Vou aproveitar que não mudou Vou ainda. Vou aproveitar. Né? <risos> Mas o. Oh... Ela é entre, dependendo do tamanho, mas entre 30 e 60 mil reais. Se for muito pequeno tem instalações de 20 mil reais, mas para uma família acho que em média 30 mil uma instalação.
1: Vamos ouvir a participação agora da Rosimeira e Cecília da Costa, que é titular da Comissão de Apoio Regulatório da ANEEL, na perspectiva do consumidor.
5: Nós estamos diante de um grande dilema no modelo do setor elétrico brasileiro. Né? Esses subsídios ditos cruzados ou, é, de qualquer forma, o consumidor acaba não entendendo essa lógica. Para nós, operadores da defesa do consumidor que trabalhamos nos PROCONS, ele fica muito difícil de ser evidenciado e ser explicado para o consumidor. Então, assim, o consumidor não consegue pagar a fatura de energia elétrica e nós estamos falando do consumidor baixa renda, né? Que hoje ele representa nos 84 milhões de. Unidades consumidoras ligadas no Brasil Mais de 90% são de consumidores residenciais né? A única coisa que ele sabe é reclamar Quando chega é, no nosso, nos nossos órgãos de proteção e defesa do consumidor É de que a energia está muito cara E entrar é, com energia nova solar também é importante Mas isso não pode ser às custas do consumidor baixa renda ou daquele consumidor que não tem condições econômicas de instalar um painel solar.
1: A Rosemary comentou aí das reclamações que chegam no PROCON né, é, e devem chegar nos PROCONs de todo o Brasil. E no IDEC, como é que é a relação dos consumidores em relação às cobranças de tarifa elétrica?
2: Quando se trata de energia elétrica, a, a dor do consumidor ali é, é a conta. Então, qualquer alteração de valor, aumento, as pessoas realmente reclamam. Às vezes, com, com razão mesmo. Um aumento de consumo tem impacto direto no quanto você está pagando ali. E também, toda revisão tarifária então, todo ano há um, uma revisão e há um aumento da, da tarifa. Existem ligações diretas desse aumento com o aumento, por exemplo, da inadimplência, o aumento do, de gatos. Então, é,
1: gatos são as ligações gato, clandestinas. clandestinas. Né?
2: Então, qualquer aumento, a gente, o consumidor já está no, no limite mesmo. Então, é natural que no PROCON, né, por exemplo, essa seja um, uma das reclamações, porque... Isso é um problema social, inclusive. Então, qualquer aumento em tarifa, você está dando esse impacto na sociedade. de, sei lá, A pessoa está exposta a uma ligação clandestina. Não é que ela gosta de aventura. É porque chegou no limite ali. Como eu disse no começo, é um bem essencial. Ou ela sobrevive, ou ela faz aquilo. Ou ela fica na ou ela é cortada mesmo. Quando fica na ao corte de energia. Então... Então, um, um aspecto social grande quando a gente fala de energia elétrica. E,
1: como você tinha dito antes, pode impactar até cerca de 6% do orçamento familiar. Isso,
2: a depender da renda da família, é, assim, de, de 3% a 6%, se for as famílias de mais baixa renda.
1: Então, é, é necessário rever mesmo a composição dessa tarifa para não onerar tanto né, o
2: Exato. consumidor de baixa renda. Exato. Daí, cada... Né? É, é... Embora hoje é, esse subsídio, o que de subsídio cruzado para a energia solar, é, embora hoje não, não seja o que tenha maior impacto na tarifa, mas ele tem um grande potencial de ser um dos maiores. Então é, agora é o momento de corrigir a rota.
1: É, se discutiu recentemente até um, uma possibilidade de uma isenção de tarifa para templos religiosos, alguma coisa assim. Isso seria um, uma espécie de subsídio também, né? Pago pelo consumidor comum.
3: Sim, mas é, isso virou história, né? foi suspenso foi essa... suspenso
1: é mas é uma coisa para a gente ficar atento né é.
3: É, com certeza é, é só... porque, porque vão entrar vão entrar sempre entram alguns interesses né uhum. e esses interesses muitas vezes você pode encontrar na conta de eletricidade né na, embutido na tarifa né então tem uma série de desses encargos é, que ali também é, eles entraram porque teve alguns interesses alguma coisa assim. então não é não é algo simples mas não é algo que a gente, por não ser algo simples, a gente tem que se furtar a tentar resolver, né?
2: Sabe, Aldo, a gente fez um levantamento lá no IDEC de proposições de lei específica para a CDE, que é a Conta de Desenvolvimento Energético, que é onde sai toda a maioria desses subsídios. Em um ano, foram mais de 200 projetos de lei, a maioria deles para aumentar esse subsídio para um determinado grupo econômico. Então, cada um faz o seu lobby, a sua defesa, fala, eu acho que por minha atividade ter esse benefício social, eu deveria ter um desconto na tarifa de energia elétrica. E isso, cada grupo faz a sua defesa e vai colocando na conta do consumidor. E o que impacta é que aquele consumidor que não tem esse... Esse poder de manifestação acaba pagando a conta de, de tudo isso.
1: Vamos ouvir agora então a participação da Alessandra Matias, que é analista de conservação do WWF Brasil, jornalista e atua há 15 anos na área de energias renováveis.
6: A posição do WWF é mais em torno de que política energética o país quer ter é, para os próximos anos para estar em consonância com as suas metas de redução de gases de efeito estufa e criação de empregos verdes e em uma sociedade mais sustentável. É, a própria Agência de Energia Elétrica, ela reconhece que a sua proposta não levou em conta questões ambientais e sociais quando pensa na possibilidade, então, de você não ter nenhum apoio ou, como é visto por alguns, subsídios para energia renovável. Mas se a gente pensar que em 2018 a conta de desenvolvimento energético já demandava subsídios de mais de 20 bilhões é, só para custear a universalização de energia, tarifa social de baixa renda, o carvão mineral e uso de combustíveis fósseis para a energia de eletricidade em sistemas isolados, esse é um valor muito alto já. Então, não seria preferível ao invés da gente dificultar a geração solar pelos próprios consumidores e isso custou em 2018 205 milhões aos brasileiros é, e eliminar todo o subsídio para o carvão mineral, por exemplo, que no mesmo ano custou 800 250 milhões, né? O, o carvão nacional, um combustível muito mais poluente, fóssil, de pouca qualidade, ou ainda a própria redução do subsídio da conta de consumo de combustível, CCC, que foram 5,8 bilhões na compra de diesel, óleo, combustível e outros combustíveis só, fósseis, né? Para as termoelétricas da Amazônia. Então, tem que avaliar se esse é o momento de interromper uma, uma diversificação de fonte que que estaria muito mais em consonância com aquele país que a gente quer. O mundo vive uma emergência climática e não faz do menor sentido haver desinvestimento em fontes limpas para manter subsídio em carvão e petróleo.
1: Bom, a Alessandra levantou aí outras questões importantes. né? A gente está focando aqui o programa na energia solar, mas tem outros subsídios para energias não tão limpas, né? como a energia solar e que estão lá na, na, na conta de luz também, que a gente paga, né?
2: Exato. O, a gente acaba perdendo noção né, dos valores. Então, é, bem disse ela que há incentivo, por exemplo, a carvão mineral. Daí o pessoal do carvão vai contra-argumentar, vai falar que eles estão gerando emprego, eles movimentam a economia local a gente não tem qual que é esse benefício. A mesma coisa aconteceu com a geração distribuída. Qual que é o benefício, quantos empregos estão gerando, qual é o nível de perdas no sistema que eles estão evitando. Mas isso não pode ser feito pela ANEL. A ANEL apenas regula o que já está em lei. Então, a ANEL tem um papel limitado aqui. E o que disse uh, ela, qual é a política energética que a gente quer para o país e não é anel que determina a política energética então isso, isso é o governo isso é, é o governo que tem que fazer isso é o legislativo que tem que vir com leis para que haja esse tipo por exemplo de benefício
3: esse debate de política energética né deveria ser um algo é uma política de estado né uma política permanente né uhum. que se aí governo entra outro pelo menos alguma coisa da política fica né para a gente pensar a um longo prazo Longo prazo, são, no setor elétrico, é 40, 50 anos. Né? Você colocar uma termoelétrica, instalar uma termoelétrica hoje, ela vai ter aí nos, algumas décadas de uso. Então, assim, é, quando se fala em setor de infraestrutura, como setor elétrico, são décadas. Então, o que a gente faz hoje vai ter impactos positivos ou negativos no futuro, daqui a 50, 40, 50 anos. Então quando fala, por exemplo, dos sistemas isolados, do uso de óleo combustível, para poder, que né, em, aí em, em térmicas que custa muito caro lá, mas a gente também tem que pensar assim, ok, é, lá tem, tem alguns milhões de habitantes que vivem nesses lugares, né, precisam de energia elétrica. Agora a gente tem que pensar. Qual é a melhor maneira de fazer isso? Né? Vai continuar com esse tipo de, de combustível? Dá para fazer políticas alternativas de eficiência energética com geração distribuída? Então, assim, falar de política energética é falar de integração de soluções, né? de ações que a gente pode tomar. Né? A gente precisa pensar numa, numa transição energética, como se diz, né? de sair de um parque de geração de energia que tem fontes fósseis, esse tipo de coisa, e começar a fazer essa transição para fontes renováveis, eficiência energética, armazenamento de energia em baterias mais próximas dos, dos consumidores. Mas se a gente está falando isso em prol do meio ambiente, é, de, de, novas, de novos benefícios para consumidores... É, a gente precisa pensar nessa transição que seja de uma forma justa, né? Então, a gente tem que pensar é que 65% das famílias é, é, tem uma renda mensal familiar de 3 mil reais por mês, né? Até 3 mil. De, de até 3 mil, exatamente, boa. De até 3 mil. Então, assim, é muita gente. É. E, cada, e, e essas famílias, né, elas são a maioria delas também consomem eletricidade, pagam conta de eletricidade. né? Então já recebem pouco todo mês e aí pagar uma, uma conta de eletricidade que você pode encarecer cada vez mais por uma boa causa, eu não acho meio justo.
1: Por exemplo, tem gente que fala que se for revisto esse subsídio, é, vai diminuir o número de gente interessada em instalar energia solar. Como é que a gente poderia incentivar a energia solar de maneira mais justa?
2: A crítica nossa a principal aqui é que esses, a forma como está sendo feita é que o pequeno consumidor está pagando, mas outras propostas são bem-vindas. Então, a gente tem o caso lá de, de Roraima em Boa Vista. Boa Vista é uma cidade que não está conectada ao Sistema Interregado Nacional. Ela recebe subsídio para que o consumidor lá pague esse diesel que é consumido nas termoelétricas. E essa termoelétrica recebe esse incentivo de todos os consumidores do Brasil. E por que não fazer com que parte do destino desse dinheiro lá em Roraima, lá em Boa Vista, seja destinado para a geração distribuída? Por que não esse incentivo, ao invés de ir totalmente para o diesel, para a geração térmica, por que não se incentiva mais, por exemplo, a geração distribuída nesses locais isolados? Essa também foi outra crítica. As concessionárias, cada uma tem uma peculiaridade. Cada local é diferente. Então, pode ser que haja locais que precise de, de um incentivo eh, e faça sentido o incentivo. Mas pode ser que haja locais que já não, não, não esse
3: incentivo não é mais necessário. Complementando o que o Cláudio mencionou, ninguém gosta quando você tira o seu subsídio, né? Para largar o osso, é difícil. A ANEL, nesses anos, de 2012 até, até agora, com essa resolução que ela emplacou, isso ajudou a reduzir drasticamente o preço dos sistemas, desses sistemas de geração de energia elétrica. Com a energia solar, né? Então, assim, teve uma curva de aprendizado, né? teve empresas que aprenderam, empresas novas, teve uma série de coisas e tal. Dizer que não vai ter, se a, se a distribuidora tem choradeira, o pessoal dos dos instaladores e tal, também tem sua charadeira, não acho que vai acontecer isso eu acho que as pessoas são criativas vão achar saídas mas não vai ser a mais fácil, essa é a mais fácil que tem agora, então está na hora de acabar com isso daí, não estou falando que vai acabar 100% estou falando que tem que ter uma regra aí de transição, que é o que a ANEL está propondo, e aí os formuladores de política pública no Brasil então eu ter que arregaçar as mangas e achar uma saída para isso, tá? Porque o que não dá é você ter criado esse mercado e não aproveitar esse momento para continuar fomentando o, o, o crescimento dessas fontes né, de energia.
1: A gente está chegando no final já, do nosso podcast do Ouvir Direito, Quero agradecer muito o Clauber Leite e o Rodolfo Gomes que deram todas as explicações incríveis sobre a energia solar para a gente. Clauber, para encerrar, vamos convidar o pessoal para fazer parte do IDEC?
2: Sim. É, vimos aí que é, é um trabalho intenso que a gente tem que fazer. Quase ninguém, poucas pessoas defendem o consumidor, é, sobretudo esse residencial, pessoas comuns como, como nós aqui. E para se manter esse trabalho a gente precisa da contribuição das pessoas então se você acha importante esse, esse trabalho se, e outros que o IDEC faz também mas nesse tema específico de energia elétrica a gente convida a, a, a todos e todas a se associarem lá no idec.org.br barra associe-se
1: Rodolfo Gomes, você é associado do IDEC? Acabei de me tornar. <risos> e quem quiser conhecer mais o International Energy Initiative Brasil, como é que faz?
3: Entra no nosso, no nosso site é, iei-brasil.org e especificamente no tema que nós conversamos hoje e obrigado Regis por ter falado que foram é, explicações incríveis é, <risos> é, nós temos que se vocês entrarem nesse site e lá tem um em projetos vai ter um projeto sobre o impacto da energia solar e da eficiência energética na tarifa então nós fizemos esse estudo que também mostrou que há um aumento da tarifa com a maior inserção de geração distribuída e eficiência energética. E, para finalizar, nós propomos é, recomendações de políticas de, na reforma do setor elétrico, para que a gente possa usufruir dos benefícios dessas fontes e da eficiência energética. Muito obrigado. Se tiverem dúvidas manda para o Cláudio que ele responde.
1: Esse é o ouvir direito podcast do IDEC disponível nas principais plataformas também no YouTube. E o IDEC é o um Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, uma associação independente sem vínculos com governos, empresas e partidos políticos e que luta pelos direitos dos consumidores cidadãos. O trabalho dos Especialistas do IDEC é informar, orientar. E o IDEC tem, por exemplo, modelos de cartas e petições que já ajudaram muitos consumidores a terem seus direitos reconhecidos. O IDEC está também todo dia pressionando e confrontando governos, agências reguladoras, parlamentares, sempre a partir de muito estudo, muita pesquisa, muitos comitês. Para saber mais, acesse idec.org.br, acompanhe as outras edições do nosso podcast, tem é, programas sobre vários temas lá disponíveis nas plataformas e no site do IDEC também. E você que não é associado ainda, faça parte. Acesse idec.org.br e ajude a fortalecer essa luta pelos direitos dos consumidores. Esse programa teve a produção da Daís Porto, da Ana Maria Barbour, de toda a equipe do IDEC envolvida com o tema de energia e teve os trabalhos técnicos também do Marcelo Bacará, gravado nos estúdios da Compasso Colab. Eu sou o Regis Salvarani. Até o próximo Ouvir Direito. Valeu. É isso aí. Ouvi
0: Ouvir direito. Direito. Ouvir direito. 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 Ouvir. direito. Ouvir direito. O podcast do IDEC Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.